0: Herzlich willkommen bei Move Your Love, Lebe Deine Liebe. Ich bin's Tanita und in dieser Folge möchte ich ein bisschen was von unserer Entscheidung berichten, nach Bali zu gehen, während ähm, ja, dieser aktuellen Corona-Situation und mit Kleinkind. Und ja, wie wir das gemacht haben, obwohl ja eigentlich für Touristen die Grenzen zu sind und äh, ja, welche Herausforderungen da auf uns zugekommen sind und wie wir uns jetzt fühlen hier auf Bali als kleine Familie. Und ich entschuldige, wenn man im Hintergrund mal ein paar Scooter lang rauschen hört. Wir wohnen zwar in einem Häuschen, schön im Grün, aber wenn hier so ein Scooter vorbeifährt, der ordentlich Zunder unter hat, hört man den trotzdem noch. Ähm, ja, und wir sind hergekommen Anfang September, Es war bei uns so, ich bin ja im Januar Mama geworden und Timo und ich haben uns vor knapp zweieinhalb Jahren auf Bali kennengelernt und haben immer gesagt, ja, wir wollen irgendwann mal nach Bali gemeinsam auswandern. Ich war ja damals schon immer viel hier, ein paar Monate im Jahr und ähm, ja, habe mich damals eigentlich schon eher auf Bali gesehen als in Deutschland und Timo hat aber damals noch in Deutschland einen festen Job gehabt und als ich dann schwanger geworden bin, haben wir gesagt, komm, wenn das Baby da ist und wenn wir mit dem Baby fliegen können, dann gehen wir nach Bali. Und dann habe ich ja im Januar das Baby bekommen und wir konnten in dem Haus, in dem wir zur Zwischenmiete gewohnt haben, das haben wir auch möbliert gemietet, ähm, da konnten wir bis Mitte September bleiben. Dann haben wir gesagt, komm, Mitte September, wenn es langsam in Deutschland wieder ähm, ja, ein bisschen grauer wird, machen wir uns auf den Weg nach Bali. Und dann kam auch die Info, dass am 11. September Bali die Grenzen wieder aufmachen sollte für Touristen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir buchen uns einen Flug und fliegen am 15. September, wenn wir aus dem Haus raus müssen, nach Bali. Und haben uns total darauf gefreut. Und dann kam aber kurz vorher die Info, dass Bali eben doch nicht aufmacht für Touristen. Und ähm, ja, dass wir nicht nach Bali können. Und dann haben wir uns erst mal gedacht, oh, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir kein Zuhause mehr. Das war dann auch schon Anfang September. Wir wussten, in zwei Wochen müssen wir raus. Und äh, für mich war aber klar, ich möchte nicht noch einen Winter in Deutschland bleiben. Und dann haben wir überlegt, eventuell nach Portugal zu gehen, haben da auch schon nach Unterkünften geguckt. Aber irgendwie hat sich das alles nicht richtig angefühlt. Und dann hat Timo ja, sich einfach mal umgehört. Und er ist ja auch halb Indonesier, halb Deutscher. Und hat sich gedacht, vielleicht gibt es ja da irgendeinen Weg. Dann haben wir über seinen indonesischen Vater versucht, ähm, da Wege zu finden. Und ja, haben irgendwie gedacht, nee, wir können nicht aufgeben. Das, das kann nicht sein. Und wir haben uns auch beide irgendwie auf Bali gesehen mit Malu und ähm, ja, als kleine Familie. Und dann haben wir gesagt, komm, wir manifestieren uns das jetzt, wir versuchen alles, damit wir hier hinkommen und haben dann tatsächlich einen Weg gefunden, wie man über ein ähm, spezielles Visa hier nach Bali kommen kann. Und dieses Visa war gar nicht so günstig, das hat ähm, ja, ungefähr anderthalb -tausend Euro gekostet für uns drei und dann hatten wir ja schon die Flüge und wir hatten aber nicht die Sicherheit, dass das auch funktioniert mit dem Visa. Visa. Also es hätte auch sein können, dass wir nach Indonesien fliegen. Wir mussten dann auch nach Jakarta fliegen, weil Bali, der internationale Flughafen, auch immer noch zu ist. Und ähm, dann haben wir den Flug nach Jakarta gebucht und haben gesagt, wir versuchen es einfach. Wir riskieren es mit Kleinkind hier hin zu fliegen und auch eventuell nicht reinzukommen, aber das ist es uns wert. Und dann sind wir am 15. September aus unserem Haus ausgezogen und äh, haben uns auf den Weg gemacht nach Bali und ähm, ja, der Flug also war total super, also auch mit Kleinkind. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, was ist, wenn sie schreit wegen dem Ohrendruck und wegen allem. Aber ich hatte sie bei Start und Landung in der Trage, in der Manduka und ähm, habe dann sie an der Brust gehabt während äh, des Starts und während der Landung auch zum Druckausgleich. Und es hat super easy geklappt. Also sie hat... Die ganze Reise kein einziges Mal geweint. Ähm, sie war weniger knatschig als manchmal zu Hause. Und dann sind wir eben nach ungefähr 18 Stunden in Jakarta angekommen. Wir haben unseren Stempel bekommen für unser Visa und sind dann zwei Stunden später oder drei Stunden später weiter nach Bali geflogen und sind auch hier reingekommen. Und ja, können jetzt erstmal für ein halbes Jahr hier sein und sind unfassbar dankbar, dass wir hier sind und dass vielleicht nochmal für alle, die die ähm, ja, einen Wunsch haben oder ein Ziel vor Augen haben, sich nicht direkt davon abbringen zu lassen, nur weil im ersten Moment etwas ähm, ja, einem da in, in den Weg gelegt wird. Also natürlich ist es ähm, wichtig, an etwas zu glauben, aber dann auch, wenn gewisse Dinge nicht so kommen, wie man sie erhofft hat, alles zu probieren, trotzdem es zu erreichen. Man sagt immer ganz, ganz oft, ja, wenn sich die Tiere, Türe nicht öffnet, dann ist es auch nicht deine Tür. Aber ich habe das für mich die letzten Jahre immer wieder gemerkt, wenn äh, man es trotzdem weiter versucht und nicht aus dem Mangel heraus mit Stress und mit Verbissenheit, aber ähm, ja, mit Offenheit und mit äh, dem Bewusstsein von, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Und wenn man innerlich auch all die Zweifel und, ähm, ja, Stimmen entfernt, die einem sagen, dass es nicht geht, dann gibt es meistens doch irgendeinen Weg. Und jetzt sind wir hier und auch als wir hier angekommen sind, war nicht von Anfang an alles easy. Ich sage mal, egal wohin man geht, sich selbst nimmt man immer mit. Und ich habe gedacht, die letzten ja, acht Monate, als ich in Deutschland war und frisch Mama geworden bin, wenn ich endlich auf Bali bin, dann habe ich wieder all die Zeit, all das zu machen, was ich die ganze Zeit vorher nicht gemacht habe, weil wir wollten uns dann eben eine Nanny noch suchen, die Malou für ein paar Stunden am Tag auch mal nimmt bei uns zu Hause am Anfang noch, während wir auch zu Hause sind. Und dann haben wir uns jemanden gesucht und es hat auch total gut geklappt. Also am Anfang hat Malu auch ein bisschen geweint, wenn die Nanny da war und wenn sie mich gesehen hat, aber ich war dann trotzdem immer im Haus und bin dann immer wieder zu ihr hin und habe ihr ähm, ja, gesagt, dass ich da bin und ähm, dass das äh, die Nanny ist und dass alles gut ist und dass ich sie liebe, auch wenn ich beschäftigt bin. Und ja, das hat dann von Tag zu Tag besser funktioniert. Aber das Witzige war, dass ich noch gar nicht aus dieser Rolle Mama raus war. Also auch wenn dann die Nanny da war, ich konnte meinen Fokus gar nicht so richtig auf die Arbeit legen, sondern habe immer mit ein paar Antennen so ähm, ja, bei Malu gehangen und habe irgendwie doch nicht wirklich was auf die Reihe bekommen. Und dann war bei mir erstmal so eine kleine Enttäuschung da, oder eher gesagt eine große Enttäuschung da. Und da habe ich gesagt, Mann, jetzt habe ich endlich die Zeit wieder äh, mich auf mich zu äh, fokussieren und ähm, ja, nicht mehr alles äh, steuern zu müssen, sondern auch mal los lassen zu können und einfach mal wieder in Ruhe meditieren zu können und surfen zu gehen und trotzdem hatte ich irgendwie gar nicht die Inspiration und auch die Motivation und habe mir dann gedacht, Mann, was ist das denn jetzt? Jetzt habe ich so lange auf diesen Zeitpunkt ähm, ja, hinzugearbeitet und fühle mich gar nicht danach, das jetzt alles zu machen und ich glaube, das war aber auch alles der Druck, das hat dann ein bisschen gedauert und ähm, ja, nach so einem Monat hat sich das dann langsam eingependelt und dann kam noch eine Herausforderung, nämlich in dem Haus, was wir gefunden hatten, wo wir auch eigentlich ein halbes Jahr bleiben wollten, äh, wurde dann gebaut direkt am Reisfeld hinter unserem Grundstück und da fuhren dann plötzlich jeden Tag die äh, Kieslaster vorbei und ähm, ja die Zement, der Zementmischer hat permanent Krach gemacht und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir wohl jetzt raus. Und dann ging die Villasuche nochmal los, weil auch das erste Haus zu finden war gar nicht so easy, weil dann doch sehr, sehr viele Leute mit diesem Visum reingekommen sind und äh, dann eben auch für ein halbes Jahr vorhatten, hier auf Bali zu bleiben und plötzlich waren in diesem Ort, in dem wir waren, ganz, ganz viele neue Leute, weil der Ort, in dem wir waren, also Changgu, ist so mit der Hauptort, wo alles noch offen war. Das heißt, fast alle Leute, die jetzt nach Bali gekommen sind, wollten auch dann in diese Gegend. Und dann haben wir erst mal echt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, was zu finden, was uns gefallen hat. Dann haben wir was gefunden und hatten auch schon das Geld überwiesen, also die Anzahlung. Und das war aber erst drei Wochen später frei. Dann haben wir die drei Wochen gewartet und kurz vorher hat uns die Frau doch abgesagt. Und dann mussten wir nochmal anfangen zu suchen, da waren noch mehr Leute da und noch weniger Unterkünfte verfügbar. Und es war echt ein kleiner Struggle. Ähm, aber dann hatten wir diese Villa gefunden, waren happy und dann kam die Baustelle. Also nur nochmal eben, ähm, ich will jetzt auch nicht hier lange mich beschweren oder so, das Leben ist trotzdem schön. Aber äh, ich merke immer, dass ähm, ja, die Leute, die zuhören, auch dankbar sind, wenn ich so ein bisschen tiefer gehe und erzähle und auch mal erzähle, was nicht so gut läuft und das mache ich ja auch immer ganz gerne, das heißt es war auf der einen Seite total wunderschön hier und auch viel, viel entspannter als in Deutschland, weil man einfach jemanden hat, der hier sauber macht, weil man die Wäsche abgeben kann, weil wir die Nanny haben aber auf der anderen Seite waren andere Herausforderungen da und eben auch noch meine innerlichen Herausforderungen, die, mit denen ich mich selbst sabotiert habe, dann doch irgendwie einfach mal es zu genießen, mal ähm, zum Yoga zu gehen und stattdessen mir auch selbst Druck gemacht habe und gedacht habe, ich muss jetzt endlich mal alles aufarbeiten, was ich das letzte Jahr äh, oder halbe Jahr nicht machen konnte. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und wollte arbeiten. Und dann war ich nicht inspiriert. Dann habe ich mich darüber gestresst. Und ja, dann kam noch das mit der Baustelle und mit der Absage. Und irgendwann war ich zwischendrin ähm, auch wieder hier an einem Punkt, wo ich gedacht habe, Mann, ey, jetzt bin ich doch wieder irgendwie total im Stress und im Struggle. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt mal wieder mehr bei mir ankommen, wieder mehr meditieren, mich mehr mit mir verbinden und innerlich mich mit den Dingen verbinden, die ich im Außen sehen möchte. Und dann habe ich echt mich immer wieder hingesetzt und mir vorgestellt, wie ich an einem Ort bin, wo es ruhig ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich angekommen fühle, wo ich inspiriert bin. Ein Ort, an dem ich ja, einfach mich innerlich leicht und erfüllt fühle. Und dann haben wir hier dieses kleine Häuschen gefunden in Sessi, mit zwei Schlafzimmern, mit einem kleinen Pool, mit einer wunderschönen Terrasse, mit Blick in den Dschungel und aufs Reisfeld. Ähm, ja, viele Bäume um uns herum, wo es kühl ist, wo man auch gut von zu Hause arbeiten kann. Und ja, nach drei Monaten doch äh, vielen Ups und Downs äh, ist jetzt langsamer Ruhe eingekehrt. Und äh, ich habe wieder Zeit, Podcast-Folgen aufzunehmen oder wieder Muße-Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ähm, ja, jetzt bleiben wir erstmal hier. Was Corona angeht, ist hier die Situation sehr, sehr entspannt. Es gibt zwar Maskenpflicht auf dem Roller und am Strand und im Supermarkt und ähm, in Restaurants und Cafés braucht man eigentlich keine Maske anzuziehen, auch nicht, wenn man auf Toilette geht. Und sonst gibt es auch wieder Veranstaltungen, also Kakaozeremonien und ähm, Yoga und Meditation und Ecstatic Dance. Zwar in kleineren Gruppen, aber das hat auch wieder offen. Und obwohl ja im Moment so unglaublich viele... Ja, Leute hier reinkommen, die jetzt auch für ein halbes Jahr hier bleiben mit diesem Visum und die seit drei Monaten scharenweise ähm, hier reinströmen. Ich sehe das immer in dieser Facebook-Bali-Housing-Gruppe, ähm, wie viele tausende Leute da in den letzten äh, Monaten neu dazugekommen sind, also wie viele Menschen hier weltweit reinkommen. Ähm, merkt man doch von ähm, corona ähm, symptomischen Patienten überhaupt gar nichts, also auch von Leuten, Einheimischen, ähm, die alle sagen, ja, ich kenne niemanden, der irgendwie krank ist und obwohl die Fallzahlen ansteigen, weil natürlich auch hier ähm, getestet wird, sind die ähm, ja, symptomischen Infektionen hier nicht spürbar. Und das Leben geht eigentlich in Anführungsstrichen normal weiter, nur dass eben auf ganz Bali verteilt kaum Touristen sind. Also alle Leute, die länger hier sind, tummeln sich jetzt gefühlt an ja, einem Ort. Und in Ubud sind auch noch einige Leute und gehen jetzt auch langsam wieder dahin. Also es machen dort jetzt auch wieder Cafés auf. Aber sonst ist Bali eigentlich doch noch relativ leer, der Rest von Bali. Aber das Leben findet eigentlich... Ähm, ja, gefühlt so statt, wie es auch vorher stattfand. Und wir fühlen uns hier sehr, sehr sicher, sehr, sehr wohl. Und für uns ist das ja, der optimale Ort, um hier zu sein mit Baby und ähm, ja als kleine Familie und auch vor allen Dingen mit der Arbeit, die ich mache, weil ähm, ja, ich hier von hier aus ja auch noch weiter meine Podcasts aufnehmen kann und ja, mit meinen Leuten in Deutschland zusammenarbeiten kann. Und ja, das vielleicht für alle, die sich gefragt haben, wie geht's Tanita auf Bali, was macht sie da, wie sieht der Alltag aus? Also meistens stehen wir morgens früh auf, frühstücken hier, genießen die morgendliche Ruhe sind mit Malu, dann kommt irgendwann um acht oder neun die Nanny für drei vier Stunden, dann essen wir gemeinsam Mittag, währenddessen die Nanny da ist, arbeiten wir und nachmittags kommt dann nochmal eine andere Nanny für drei Stunden, dann arbeiten wir noch was und abends, ja, gehen wir dann Sonnenuntergang gucken oder gehen was essen oder sind einfach nur hier und kochen was Nudeln oder so und ja genießen es hier zu sein und ich bin unfassbar dankbar hier zu sein, dass ich ja, dieses Leben leben darf, dass ich mir das mit erschaffen habe. Und ähm, der Weg hierhin war die letzten Jahre sehr, sehr intensiv und auch manchmal ähm, anstrengend und ein bisschen überfordernd. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich wäre nirgendwo lieber im Moment ähm, als hier. Und bin wirklich sehr, sehr dankbar, diese Erfahrungen machen zu dürfen und äh, glücklich, dass es mir hier so gut geht. Und ja, sonst, falls ihr noch Fragen habt oder einfach mir eine Bewertung da lassen wollt für den Podcast, freue ich mich, wenn ihr das macht. Und ich danke euch fürs Zuhören, danke dir fürs Zuhören und schicke ganz, ganz viel Liebe aus Bali. Lebe deine Liebe, alles Liebe von mir, deine Tanita.